0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Seine Stimme. Ich kann es gar nicht. Seine Stimme ist noch der hammer. Noch tiefer. Noch tiefer. <lacht> das geht nicht. Seine Stimme. <lacht> In oh. meinem nächsten Leben dann als Mann. Alexander Eder. Genau, das ist der, der durch The Voice of Germany bekannt wurde und mittlerweile mit dieser markanten Stimme wirklich online durch die Decke geht, sehr für Aufsehen sorgt. Diesmal Gast bei dir, Daniel.
0: Allein bei TikTok hat er mittlerweile drei Millionen Follower. Auf
1: der Bühne macht er auch keine ganz so schlechte Figur, müssen wir dazu sagen.
0: Du meinst, weil er mit seinem Waschbettbauch immer nackt singt, so, oder?
1: Na, ich meine natürlich
0: die Stimme. Ah, okay. Ja, die war immer schon... So besonders, auch besonders tief eben, dass sein Opa mal zu seiner Mama gesagt hat: Geh mit dem Bur zum HNO, da stimmt etwas nicht.
1: <lacht> das nicht nur darüber unterhaltet ihr euch natürlich. Das hören wir jetzt. Mhm. Shooting Alexander Eder. Bei dir, Daniel.
0: Feuer und Flamme,
2: das Sonntagsfrühstück. Hallo Grüße, ich danke für die Einladung. Du trinkst
0: relativ gern viel Kaffee. Das ist mittlerweile dein, dein dritter hier, glaube ich, oder? So, jetzt frühstücken wir nicht mal fünf Minuten miteinander, schon der dritte Kaffee.
2: Also ich bin ein absoluter koffein junkie ja. bevor ich jetzt da heute den dritten Kaffee trinken, aber ich haben wir auch noch fünf getrunken. <lacht> also es ist heute nur noch mal 10 Uhr und genau. ich habe schon den 8.
0: Jetzt kommst du ja aus der Castingshow The Voice of Germany. Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Willst du deine große Karriere starten? Dann eben kam Corona. Jetzt werden die meisten sagen, oh je, aber für dich war das irgendwie auch ein Glücksfall, muss man sagen. Du hast in dieser Zeit angefangen, diese
2: kurzen Clips zu machen, oder? Ja, genau. Also ähm, Es war halt eben Corona, stand irgendwie da und man konnte nichts mehr machen. Alle Termine wurden abgesagt, mhm. keine live gigs mehr, alles steht. Und irgendwie, ja, ich habe zwei Monate vorher mein Studium abgebrochen und ich, ich habe mir halt ich habe mich mit dem nicht abfinden können, dass das jetzt das Ende ist. Ja. Und habe halt einfach mich selber bei der Nase genommen und habe mich gefragt, was kann ich an mhm. der Situation jetzt verändern? Was kann ich jetzt machen? Ja. Was, was, kann ich, was kann ich da? Und da war halt gerade TikTok gerade am rauskommen oder kurz mhm. vor. Mhm. Ja, sagen wir mal, ich habe mich eigentlich immer geweigert gegen dieses Medium, weil ich mir gedacht habe: so, Boah, nein, das, ist, das, ist, das ist mir zu hart. Und dann, ja, dann habe ich die Zeit einfach gehabt und dann habe ich gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann ziehe ich es richtig durch. Mhm. Und da hab habe halt jeden Tag vier Videos hochgeladen oder sogar mehr. Und irgendwann hat es auf einmal funktioniert. Hat es bumm gemacht. Mhm. Mittlerweile
0: hast du, glaube ich, eine Milliarde Likes circa. <lacht> Aber cooler ist dann doch, unterm Strich auf der Bühne zu stehen, oder? Die Leute direkt anzuschauen. Dieses Feeling.
2: Auf jeden Fall. Also, ja. live ist eigentlich der Hauptgrund fürs Musikmachen. Also, eben diese, diesen Moment mit den Leuten zu teilen, einmal mhm. den Alltag auszublenden, einmal alles zu vergessen, was rund um, um passiert und zwei Stunden einfach einmal, ja, einfach so im Flow-Zustand sein. Und das ist das Schönste.
0: Mhm. Alexander Eder, ja einige wissen vielleicht noch nicht ganz, wohin tun diesen Eder, aber wenn man dann sagt, das ist der mit der tiefen Stimme, <lacht> the voice of Germany, dann wissen die meisten Bescheid. Stört dich das, dass du manchmal
2: auf deine Stimme nur… <lacht> Nein, gar nicht, also eigentlich ist es ja, viele suchen ewig lang nach einem USP und ja. bei mir ist es einfach die Stimme, das ist ein riesen, riesen… Vorteil sage mal, der mit der tiefen Stimme hat sich bei der Voice of Germany irgendwie so herauskristallisiert und ja, mir es ja, eigentlich. Ist doch, ist doch mega, oder? Aha. Aber du sprichst immer so tief. Also jetzt nicht extra für uns hier, oder? Na, also das ist meine normale <lacht> Sprichstimme, Wenn ich tief reden würde, dann wird sie das so anhören.
0: <lacht> Erinnern Sie sich, The Voice of Germany?
2: Baby <lacht>
0: Das war damals wirklich dein ganz großer Auftritt. Ich habe mir auch gedacht, wow, was hat der für eine Stimme? War die schon bei deiner Geburt so tief?
2: <lacht> Mama, t tatsächlich ich war immer ich war wirklich immer schon eine echt sehr tiefe Stimme. Gehabt. Also nicht erst seit dem Stimmbruch oder? Na, also ich war, ich war schon. Immer sehr bekannt für das, dass sie sehr laut war, die Stimme. Also, die Lehrerinnen und Lehrer haben mich immer kennt. Ja. Schon, schon seit, seit frühesten Tagen. Aber ja, irgendwann hat einmal der Opa zum Mama gesagt: Du, Andrea, geh mit dem Buben zum HNO. Da kann irgendwas nicht stimmen.
0: Wenn du jetzt an The Voice denkst, fürs Viertelfinale hat es gereicht. Mega. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung? Wie würdest du die in ein paar wenigen Wochen beschreiben?
2: Unfassbar dankbar, weil ich da eben gemerkt habe, dass ich also mit Musik machen will. Nicht nur durch die Casting Show, sondern man sitzt dann am Abend immer zusammen mit den anderen Talenten und macht Musik. Man schreibt sogar ein bisschen Musik und da wäre einfach für mich entdeckt, ich würde es unbedingt hauptberuflich machen. Und ja, die ganze Show einmal über so ein Format dabei zu sein, das ist so aufregend gewesen und es war so es war einfach schön und wenn man wie das dann ausgestrahlt worden ist im Fernsehen und wie ich gesehen habe, dass, dass die Leute irgendwie so für mich und meine Stimme interessieren, habe ich mir gedacht, hey, das ist, das, 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 da muss ich weitermachen, das, 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 das war so cool. Ja. Das, das Einzige, wo, wo ich sage, was man nicht so dacht ähm, hat, war, dass ich total in diese Country-Ecke reingesteckt wurde mhm. und äh, dieser Stempel ist mal lange geblieben, aber jetzt haben wir Gott sei Dank einmal weggekriegt. Eigentlich eh durch TikTok haben wir das Ganze dann weggekriegt. Mhm. Was uns aufgefallen ist, du bist sehr bodenständig. Danke.
0: Andere mit so vielen Fans heben leicht ab, aber das ist nicht so deins, oder?
2: Mm, nein, gar nicht. Überhaupt nicht. <lacht> ich ich, ich bin wirklich einfach riesig dankbar, dass ich das alles erleben darf. Mhm. habe eine Vorbildfunktion und ähm, ja, weiß ich nicht, ich, bin kein besserer Mensch, weil ich viele Follower habe oder weil viele Leute meine Musik hören. Ja. Mir ist auch einfach wichtig, was, was ein Mensch im Herzen tragt. Und ja, dass man sie gegenseitig mit Respekt behandelt und nicht auf andere Leute hinunterschaut, weil es ist keiner besser wie ein anderer. Mhm. Wer dich auf Instagram oder TikTok verfolgt, der weiß, dass
0: du gerne Sport machst. Viel Sport. Was sonst noch in deiner Freizeit?
2: Boah, ja. Motorradfahren aus Leidenschaft. Ja. Bin auch auf den Südtirol unterwegs. Eben, ja, darüber müssen wir noch sprechen. Ja, <lacht> mit meinem Manager, das fahren wir immer wieder aus im Sommer. Aha. Und ja, ich spiele Fußball noch, zwar leider momentan sehr, sehr wenig Zeit dafür. Und ja, also dieses große Hobby, Musik, was jetzt eigentlich mein Beruf ist, mhm. das ist nach wie vor einfach ein riesen, riesen ähm, Teil meines Lebens. Und das mache ich mit größter Freude. Das klingt nach 90% Musik,
0: 8% Sport und 2% noch für den Rest, oder? Ja, so circa. <lacht> so circa, ja. Aha. Aber das ist eine, eine gute Life Balance. Ja. Jetzt die Frage, die natürlich kommen muss, wenn es ums Private geht. Ist der Eder vergeben? Ja oder nein? Vielleicht,
2: man <lacht> weiß es nicht. <lacht> nein, der Eder ist nicht vergeben. Äh, ich bin singig und bin einfach gerade sehr konzentriert auf meine Musik und <lacht> Was sie ergibt, ergibt sie, aber das kann man nicht erzwingen. Mhm. Du hältst nichts von Tinder, habe ich irgendwo gehört. <lacht> Nein, gar nicht. Ich bin da eher nur oldschool. Ich gehe lieber hin und äh, mhm. rede mal an im echten Leben. Aber ja, mittlerweile ist es auch so, Tinder. Ich, ich kenne so viele, so viele Freunde von mir, haben sie kennengelernt über Tinder. Also es ist ja. eigentlich nicht mehr so. Vor drei Jahren war das irgendwie nur mehr so, wo ich so, ha, huh, irgendwie komisch. Aha. Und jetzt ist es doch, wo ich so, ja eigentlich, eigentlich doch total okay, oder? Man muss mit der Zeit gehen. Für dich wäre es ja spannend, jeden Abend ein andere Wacht, oder? <lacht> na <No>, nein, <lacht> nein, das geht nicht, das, das, wird nicht, wird nicht gehen. Mhm. Und mag ich auch gar nicht. Aha. Aber wie sollte die Person jetzt sein? Boah, mir ist ähm, Ausstrahlung einfach total wichtig. Ja. Breites Grinsen, schöne Augen. Da geht bei mir das Herz auf. Heute Alexander Eder, österreichischer Musiker, der auch bei uns im
0: Land ziemlich einige Fans hat und der lange nicht wusste, dass er singen kann.
2: Hä? Ja, das stimmt. Also, mit 14 oder 15 Jahren hat es eben bei uns in der. Also, man muss bin dann ins Gymnasium gewechselt mhm. und da musste man in einem Freifach halt noch ein Musikinstrument wählen und ich habe schon einige Instrumente gespielt und habe mir gedacht, ja okay, mhm. als Schauspieler, ich wollte immer Schauspieler werden, kann sicher nicht schaden, wenn man wenn man auch singen kann. Mhm. und bin halt irgendwie in den Gesangsunterricht gegangen, ohne irgendwie einen Plan zu haben. <lacht> aber im ersten Jahr singen einen Dreier im Zeugnis gehabt <lacht> wow <lacht> ja. und ähm, mhm. irgendwie... Ja, hat, hat die Lehrerin das ähm, gut erkannt, wie man mich motiviert, weil sie hat gesagt, es ist so schade, dass ich so faul bin, weil ich hätte echt ein Riesenpotenzial und mache eigentlich nichts aus mir und das ist extrem schade und das hat mich extrem getroffen mhm. und dann habe ich richtig ins Üben angefangen und ja. heute sitze ich da beim Radio, das ist schon geil. <lacht> und was haben deine Eltern gesagt,
0: dein Vater, deine Mama? Ja, die haben eigentlich... -Musik, Musik
2: auch wir ja. verstanden oder wäre Ihnen lieber gewesen ein ja, anderer Job? <lacht> Na, also das, das nie. Äh, der Papa ist äh, selber Unternehmer und hat, hat auch ein Autohaus. Jetzt, jetzt nicht mehr, also der ist jetzt in, schon in der Teilpension. Ähm, und der war immer so, egal was ich machen will, ähm, er unterstützt es zu 100 wenn wir hart dafür arbeiten. Also oh, dieses Zuhause sitzen und nichts tun, das wird es nicht geben. <lacht> Wer hat dich eigentlich bei The Voice of Germany angemeldet? Warst du da selbst oder jemand anderes? Nein, ich bin mit äh, einer Freundin von der, von der Schule, damals haben wir uns für ein Musical beworben ja. und das haben wir halt dann beide dort die Hauptrolle bekommen und dann haben wir uns ewig lang nicht gesehen und dann hat sie Geburtstagsfeier gehabt und das sind wir fortgegangen und dann hat sie gesagt, na, Alex, melden wir, uns, melden wir uns zusammen bei The Voice of Germany an und ich habe gesagt, weil Lara, nach was du ich dort Das, 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 das habe ich überhaupt nicht <lacht> kann. Ich, ich zu dem Zeitpunkt eigentlich Oper studieren wollen. Ja. Und ja, sie hat dann irgendwie gesagt, so ja, nein, sie ist an den und den Tag in München beim Casting. Und äh, dann habe ich mich eigentlich in dieser Nacht beim Fortgehen, dann sind wir heim, also ich bin heimgefahren mhm. mit, mit einem Kollegen, mit dem, was ich dort war. Und ich habe dann nicht schlafen können und habe mir dann in halber sieben in der Früh mit einer halben Stunde Schlafzöcke angemeldet, weil da war die, die stimme nochmal extra tief, gell, <lacht> der Auftritt wahrscheinlich. Ja, allerdings. Dings, und das Lustige war, ich wollte sie eigentlich überraschen dann, und weil ich mich aber nicht angemeldet habe, hat sie sie abgemeldet. Also das war ziemlich dumm. Jetzt hast
0: du vor allem auf TikTok so viele Follower, auch auf Instagram, da sind andere Popstars bestimmt ein bisschen neidisch. Wie erklärst du dir jetzt deinen Erfolg? Warum kommst
2: du doch so gut an, vor allem auf TikTok? Boah. Also, was ich glaube zu wissen, ist, mhm. dass wir nur Musik, weil wir nur Musik-Content machen. Also, ich mache nur Musik, nur über Singen. Jeden Tag drei bis vier Videos und ja ständig was Neues ausprobieren. Also, es ist wirklich... Die, die skurrilsten Ideen, was wir kommen, einfach wieder probieren, 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 funktioniert nicht. Wieder was anderes funktioniert mhm. nicht, wieder was anderes. Und einfach, ja, dranbleiben und die Liebe, was meine stecken, mhm. Also die Emotion, die was dahinter ist. Ich glaube, das, das zeichnet das Ganze aus. Mhm. Aber warum nur Musik
0: und nichts Privates beispielsweise? Sagst du, das möchte ich trennen, das... Geht niemandem was an, oder? Also,
2: ich zeige nicht alles von meinem Privatleben schon sehr viel. Und ich mache ja. dann auch immer wieder auf TikTok, jetzt seit kurzem, eben damit man ein bisschen mehr so von mir, mir, mhm. mir zeigt mache ich auch immer so Challenges. Jetzt gerade die challenge habe ich jetzt gemacht, mhm. so 30 Tage. Immer wieder, ja, einmal so kurze Einblicke gegeben Aber das Hauptaugenmerk sollte einfach die Musik bleiben.
0: Wann war aber der Moment, wo du gemerkt hast, wow, das, was ich jetzt hier mache mit diesen kurzen Videos, mit diesen Songs, das kommt wirklich gut an. Mm, Man
2: war so der Moment. Der Moment war das. Also da hat es diese Videos gegeben, wo ich eben, ich probiere halt immer wieder was anderes aus und dann ist mir halt einmal die Idee gekommen, warum sage ich nicht einfach irgendeinen kurzen Satz vor den Liedern? Also mhm. zum Beispiel, sag nie wieder, ich liebe dich, sag lieber und dann halt dann halt den Song. Mhm. Und wie ich das angefangen habe, haben. Sind die Videos irgendwie explodiert? Also, da waren wirklich dann Videos mit 8, 9 Millionen Aufrufe dabei. Bah. So pro Video. Und dann haben wir doch wow, jetzt, jetzt geht's aber ab. Und mhm. dann haben wirklich, also zum Beispiel, ich bin der größte SDP-Fan. Mhm. Die haben auf meine Videos reagiert. Dann der, der Charlie Puth, der was dieses, äh, den Soundtrack zu Fast and the Furious singt, genau. der da auf mein Video reagiert. Ja. Und da haben wir dann gedacht, was bitte haben meine Videos für Reichweite? Das ist <lacht> komplett krass. Ja, ja. Das war schon cool. Und da habe ich eigentlich, das war eigentlich so dieser Take-off-Point bei, mhm. bei, bei TikTok. Ja. Was viele nicht wissen, du machst heute noch diese Videos selbst. Gell? Also mhm.
0: deshalb die Frage, wie viel Arbeit steckt da dahinter? Denn die meisten können sich darunter ja nichts vorstellen.
2: Also, wenn man den ganzen Arbeitsprozess jetzt da mal so ganz schnell herunterbricht, musst du, du musst dir die Idee überlegen, dann nimmst du es auf Zuerst das, zum Beispiel zuerst das Klavier, dann die Stimme, dann, dann musst du musst das mischen, dann nimmst du die Videos auf, dann musst du das, was du gemischt hast, unter das Video hinterlegen, mhm. dann musst du noch den Text hinterlegen hinter das Video und dann halt jeden Tag hochladen. Mhm. Also, also das, das das in der Woche mehrere, ja. zig Stunden, also kannst du gar nicht vorstellen, wie viel das, das ist. Das glaube richtig
0: ich. Viel. Aber du hast gesagt, vier bis zu vier Stück am Tag, vier solche Videos. Mhm.
2: Also ich probiere, wenn ich eben einen Drehtag mache oder ein Dings dann produziere ich immer so 30 Videos an einem Tag. Boah! Und ähm, dann <lacht> habe ich wieder genug für eine Woche.
0: <lacht> <lacht> Aber muss man da so Gas geben, also wirklich vier Stück am Tag, dass
2: man die Reichweite schafft? Ähm... Ja, es kommt, kommt, kommt ganz darauf an, was man, was man will. Also, mein Ziel war immer da, wenn ich da, da mitmache bei diesem äh, Zirkus, dann will ich ganz vorne dabei sein. Mhm. Also, dann mag ich nicht äh, irgendwo einfach dabei sein, sondern mhm. dann will ich zu der Spitze gehören. Und da, da braucht man sicher vier Videos pro Tag. Ja. Wie gesagt, jetzt bist du unter den Top 3 im deutschsprachigen Raum. Also, das ist nicht schlecht. Ja, das ist echt. Da sind wir wirklich sehr stolz. Ich sage immer wir, weil ich einfach so ein großes Team hinter mir habe. Ich mache ja. zwar das Social Media Ding alles selbst, aber zum Beispiel von Werbe, also Werbe, von Live-Terminen, mhm. Bands, Plattenfirma, so viele, die was im Hintergrund arbeiten, dass mich ich auf das Ding fokussieren kann. Deshalb die Frage, wann bist du offline unterm Strich? Gibt's die Zeit oder hast du wirklich gesund mit dem Handy schlafen? Na, na gar nicht. Also, das so, vor dem Schlafen gehen eine halbe Stunde, kein Handy ist ja. ganz, ganz ja. wichtig und ja, ich, vor allem, wenn man mit jemandem spricht oder wenn man zum Beispiel sagt, man geht frühstücken oder so, ja. dann einmal das Handy weg und einfach einmal miteinander reden, sie in die Augen schauen, das ist mal ganz wichtig. Ja, aber sagen nicht deine Kumpels oder deine Familie auch,
0: du, jetzt leg mal das Handy hier weg, weil das kennt ja jeder von uns, aber dir muss es ja massiv sein.
2: Ja, das, Di das Ding ist, ich sitze halt immer in meinem mein Büro oder in meinem Studio, da bin ich meistens eh alleine und wenn dann ja. dann heimkomme, noch einen ganzen Tag auch, Arbeiten, was mir extrem viel Spaß macht, dann ist es wirklich oft so, dass das Handy einmal wirklich wegkommt. Es ist wichtig, dass man so ein bisschen Zeit hat für sich selber auch noch. Alexander Eder,
0: österreichischer Musikstar, der mit Südtirol auch was anfangen kann. Zumindest sprichst du in deinen Interviews immer wieder darüber, dass du nicht nur Fans in Österreich, Deutschland, der Schweiz, sondern auch in Südtirol hast. Mhm. Habe ich es jetzt ein paar Mal gesehen, das freut uns.
2: Ja, <lacht> Dass du freut auch. uns auch erwähnst hier immer wieder. Ich bin da sehr gesegnet, dass mein, mein, mein Manager die ganzen Bässe alle kennt, <lacht> weil ich bin nur, ich bin echt ein ge äh, geografisches Knockerpatzl. Das ist ganz, ganz einfach. Ich nicht, wie die Bässe hassen Ich, ich fahre einfach nicht nach und habe Spaß dabei. Und sagen wir, ja, Südtirol ist einfach immer noch mal ein Highlight. Also wirklich unfassbar geil. Hast du schon mal Urlaub bei uns gemacht? Also dann längere Zeit hier gewesen, auch ein bisschen die Landschaft, unser Essen genossen. Nach einem Auftritt sind wir mal nur zwei Tage da geblieben und haben sie alles so ein bisschen angeschaut. Mhm. Also es ist wirklich... Wo warst du da? Eine schöne Gegend. Ja, eigentlich... Überall, so ein bisschen durchgefahren mit dem Motorrad, einmal stehen bleiben mhm. ein bisschen, bisschen ähm, ja, mal ein bisschen Wein kosten und mhm. alles Mögliche. Du bist ja derzeit nonstop stop on
0: tour, um dein neues Album zu präsentieren. Wann geht es für dich ab in den Urlaub? Das ist die Frage.
2: Freust du dich schon auf den Sommerurlaub oder wird es den nicht geben? Na, Sommerurlaub wird es das jetzt nicht geben. Wir sind jetzt sehr viel unterwegs mit der Band, eigentlich fast jedes Wochenende spielen. Ja. Dann haben wir zwei, drei Wochen im August frei und dieses frei ist Vorbereitung für die Tour, weil dann geht es auf Tour im ganzen Herbst und ich schätze, also wir sind dann von Ende September bis Mitte Dezember unterwegs ja. und dann hätte ich vor, dass ich wieder ein, zwei Wochen nach Costa Rica fliege ah. im Winter. Das wäre ein Traum. Ja, aber ein bisschen Ausgleich, das klingt ja nur nach Arbeit hier, was du da machst.
0: Ein bisschen Ausgleich braucht man doch auch, oder?
2: Das natürlich braucht man Ausgleich. Also man wirklich, also für mich ist eben der Sport so ein riesen Ausgleichsfaktor, Menzil, ja. aber es ist ja Musik machen, auf der Bühne stehen, da ist ja, das ist ja fast das Schönste auf der Welt. Also wirklich, da, das ist ja für, für mich keine Arbeit mehr. das ist einfach so schön und wenn man das jetzt auch sieht, wir sind sehr auf dieses Do-it-yourself, wir haben das ganze Bühnenbild selbst mhm. geschweißt und und die Lichtshow programmiert und alles und wenn das dann da steht, und das ist natürlich viel Arbeit, aber wenn das dann da steht auf der Bühne und man spielt, dann, ah, dann ist, da geht's Herz einfach auf. Schönste auf der Welt, hast du gesagt, schöner als das eine? Mm, nein, <lacht> okay.
0: so, so, so weit würde ich dann auch nicht gehen, aber schon sehr, sehr nah, ganz, ganz nah. Hast du dir dein Musikerleben genau so vorgestellt, wie es jetzt gerade läuft, oder denkst du oh, dir mal ein
2: bisschen luxuriöser könnte es schon werden? Na, also ich liebe es. Ich liebe es mit jeder Faser. Es ist so cool, dieses. Ich meine, zum Beispiel heute, wir haben mhm. gestern einen Auftritt gehabt und ich habe wirklich, glaube zwei Stunden geschaffen, Wir sind jetzt schon wieder die ganze Zeit im Bus gesessen. Ich ja. schaue eher aus wie der Strubelbettach. <lacht> Passt <Pastee. lacht> Aber, nein, es ist, ich, es ist echt arg, weil ich könnte mir das niemals vorstellen, dass man so fit ist mit ein, zwei Stunden Schlaf. Mhm. Aber einfach nur der Gedanke, dass man heute wieder auf der Bühne steht, macht mich einfach so happy. Ja. Es ist, also ich finde das immer so lustig, weil ich habe mir das selber immer früher vorgestellt, so wenn man bei Fernsehproduktionen oder irgendwie so ist man so, boah, und wie arg müssen die Backstage ausschauen. Ja. Und wenn man dann wirklich hinterher <lacht> dabei ist, bei dem Ganzen, denkt man sich, oha, <lacht> das ist ja einfach nur ein Tötter. Das ist, das ist so wirklich total ja. einfach. Und ich bin ich bin ein sehr einfach gestrickter mhm. Mensch. Und ähm, ich so, eigentlich ist es immer total... Cool, wenn, wenn man da Backstage sitzt und sie unterhalten mit allen und, und halt mhm. wieder neue Leute kennenlernt. Das unterwegs sein, ich kann eh ja nicht ruhig sitzen, deswegen passt <lacht> das. Perfekter Job für mich, ja. So, wir wollen irgendwelche
0: spannende Geschichten hören. Jetzt gibt es Groupies. Fliegen schon mal BHs zu dir auf die Bühne. Was passiert
2: da so? Ja, hin und wieder kriegen wir schon mal ein BH auf die Bühne. Und, äh, jetzt da äh, haben wir sie die im Proberaum, haben wir sie die aufgehängt. <lacht> Sind das eure Trophäen, oder was? So ein bisschen. Dein bisher peinlichster Moment auf der Bühne, welcher war das? boah, also versingen und so, das passiert ständig oder mhm. äh, Ding, aber peinlich oder extrem witzig, was mir sofort einfällt, war ich habe ein Bier auf der Bühne stehen gehabt und da war so ein Stromverteiler mhm. und ich bin gestolpert und habe das Bier halt in den Verteiler und ich wollte nur den Verteiler umdrehen, dass der eine einrennt und während <lacht> ich noch hingreife, hat auf einmal ein Stromausfall gemacht und die ganze, <lacht> es war einfach der Strom von der ganzen Veranstaltung war weg und, und dann war es so für drei Minuten komplett still und wir haben noch, noch mal auf akustisch vorne gespielt mit dir, aber irgendwann weiß man nicht mehr, was man macht und dann steht man einfach da und denkt sich, ich kann nicht einmal irgendwas sagen, weil es hört mich ja eigentlich nicht. Deswegen auch die Haare, jetzt haben wir es, ja. ja,
0: genau. <lacht> ja. Drei Millionen Follower auf TikTok, eine halbe Million auf Instagram. Ballt man da ganz einfach die nächste Million an oder was sind so die großen Ziele von unserem Gast heute, Alexander Eder. Sollen es 10 Millionen werden oder?
2: Boah, ja, das Sorge ist es wirklich, wir setzen wir ständig wieder neue Ziele und denkst, <lacht> und echt, die halbe Million also auf Instagram war so ein Riesenziel, das war so weit weg vor ein paar Jahren und jetzt das sitzt man da und dann hat man das. Mhm. Und man will schon wieder mehr. Also das, das ist echt brutal. Also das, dieses Ankommen-Gefühl, das, das, das hat man irgendwie nie. Also man will immer mehr. Ich finde, das ist auch gut so. Ich bin mega dankbar, dass das alles so, so ist, wie es ist. Aber ich bin nie zufrieden. Das ist gut so. Wie stellst du dir deine Zukunft jetzt als Musiker vor? In fünf Jahren zum Beispiel, wo siehst du dich? Also... Das habe ich für mich wirklich ganz, ganz klar definiert. Ich, ich mag das eigentlich nicht so gerne, wenn man dann so große Töne spuckt oder mhm. wenn man irgendwie so, ja, ich meine, das Wichtigste ist mir, dass ich für, also das ist mir eigentlich wirklich, dass, dass ich mir selbst treu bleibe, dass ich mir nicht verstehe, dass ich kein anderer Mensch wäre, dass ich mir nach wie vor Zeit für die wichtigen Dinge im Leben nehme. Mhm. Und ja, natürlich, dass man so viele Menschen wie möglich erreicht und weil, das ist ja Musik, Musik. ist nur bewegte Luft. Aber wenn man gewisse Emotionen dahinter packt, dann kann das einen wirklich sehr berühren. Und das ist mir halt das Wichtigste oder das Schönste, wenn, wenn, wenn ich einen berühren kann. Oder wenn mhm. man sagt, mhm. das Lied hat mir durch eine schwere Phase geholfen. Oder ganz egal, einfach das Leben von anderen nur ein bisschen verschönern. Das ist alles, um was geht.
0: So, jetzt noch unser Abschlussspiel. Er kann es einfach meine Sätze komplettieren.
2: Okay. Musik bedeutet mir alles. Instagram und TikTok sind Ein absolut unausweichlicher Faktor, um Erfolg in der Musikbranche zu haben. Mein neues Album ist Nicht ganz normal. <lacht>
0: Meine Teilnahme bei The Voice of Germany war Die wohl beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Südtirol ist für mich Wunderschön Ich liebe Meine Familie Wenn ich schlecht drauf bin, dann Gehe ich Sport machen Auf der Bühne fühle ich mich Lebendig Happy macht mich Auf der Bühne stehen Bei einer Frau schaue ich zuerst Aufs Lächeln Meine Familie bedeutet mir Die ganze, ganze Welt Sexy, finde ich Augen Und ich werde auch weiterhin Immer Musik machen und ich bleiben Gut, dann herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei mir am Frühstückstisch und wie immer gehört zu meinem Gast das letzte
2: Wort, also dir, bitteschön Ja, hallo an alle Hörerinnen und Hörer ja, vielen, vielen Dank für das unglaublich liebe Frühstück. Danke, Daniel. Gerne. Und ja, ich hoffe, ihr gebt zu meiner Musik eine Chance und wacht sie mal rein. Und es würde mich freuen, wenn wir uns auch einmal live sehen.
1: Ja, wenn Sie Glück haben, dann sehen Sie ihn vorbeirauschen. Mit dem Motorrad macht er nämlich City Roll am liebsten unsicher. Und wir freuen uns, wenn er bald wieder bei uns hier in City live auf der Bühne stehen wird.
0: Alexander Eder, ein toller junger Mann, der noch nicht, also wirklich nicht abgehoben ist. Wir hoffen natürlich, ihr bleibt dabei.
1: Meiner nächste Woche ist leider vergeben. Leider muss ich da dazu sagen, die Sportfreunde Stiller und Frontman Peter brucker bei mir im Sonntagsfrühstück. Mhm. Freue ich mich sehr drauf. Feuer
0: und Flamme. Das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr. Und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.